0: Salve, salve! Esse é o FlaCast Saudações Rubro-Negras, o seu podcast de 15 minutos ou um pouquinho mais. Falando sempre sobre o último e o próximo jogo do Flamengo, com análises táticas, opiniões, opiniões das opiniões, cornetadas, empolgadas, tudo mais que for necessário. E é bom lembrar sempre você, ouvinte, para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram... É o arroba Flacast, A gente está também no iTunes Está no Spotify Importante, está no Spotify Então procura a gente que a gente está em todo canto Google Podcast, a gente está também no Google Podcast Todos os agregadores de podcast Então segue a gente lá que você vai ter Sempre muita interatividade nas nossas páginas Você vai estar tá sempre falando com a gente lá Eu sou o Thiago Rosas E hoje a gente vai conversar Sobre o Flamengo 2 Chapecoense 0 e para essa missão eu chamo aqui e apresento meus convidados, André Zoteis. Fala André, beleza?
1: Saudações rubro-negras, não se iludam. Tivemos uma vitória, mas teve também o mais do mesmo que eu venho falando na semana. Eu falei no texto, nas redes sociais aí com vocês. Vamos comentar aí como é que foi essa vitória do Flamengo aí que não convenceu.
0: Passa a palavra também a Jefferson Montenegro. E aí, Jefferson?
2: Fala, galera. Tudo bem? Quem tá falando aqui é o Jeff e eu só queria parabenizar o time do Flamengo de LOL. Foi vice-campeão, jogando de igual para igual. E dizer para o time profissional de futebol que vocês só fizeram sua obrigação.
0: Que legal, massa, massa. Parabéns. Verdade, bem lembrado, Jefferson. Perdemos no LOL. Segundo o Ebert do podcast Sempre Flamengo, não há vencedores no LOL. Todos que jogam são perdedores.
1: As palavras, mestre suas palavras, passo. Eu não
0: conheço o LOL, não vou entrar no mérito da questão. uma pena que o Flamengo não tenha levado essa. Parabéns lá ao Cabum né, que ganhou. E eu vou ter aqui a sabedoria de não emitir opinião sobre algo que eu não sei absolutamente nada, mas é Flamengo, a gente tá torcendo. Então vamos falar de Flamengo 2 Chapecoense 0, bem ou mal aos trancos e barrancos missão cumprida, né não, não? Eu
1: não tenho como deixar de mencionar aí que foi surpreendente ver o Arão jogando bem de novo, né? Rodinei também tava fazendo uma boa partida, mas se lesionou. O Berrio voltando foi legal. Ah, depois de tanto tempo a gente pode contar com ele de novo. E o René fez um gol, né? Então, por incrível que pareça hoje os laterais fizeram alguma coisa, mas falta muito ainda para ser aquele ideal. E o Barbieri fez aquelas alterações que ao meu ver eu não faria. A única coisa legal foi colocar o Berrio aí. Marlos Moreno pra mim não entraria não tiraria o Everton Ribeiro apesar de ele estar apagado tem que melhorar porque a gente viu o mesmo novamente fica com a bola, arame liso não ameaça, chuta mas não tem direção é toquinho tem que ser mais incisivo se quer avançar nas suas metas se não,
0: não vai dar não vai dar vai dar <risos> Né? não vai dar, vai dar sim, vai dar sim entre a opinião do Jorge Benjó e a do Neto Pistola, eu fico com o Jorge Benjó e quero saber também do Jefferson Montenegro o que, que você achou desse jogo Jefferson? Conta aí pra gente cara
2: eu sinceramente achei o time muito morno, acho que foi mais demérito da Chapecoense do que mérito do Flamengo, Diego mal não gostei do Diego lógico, o passe pro primeiro gol do René foi um passe providencial, mas eu acho que o nível desse cara é muito maior do que ele pode apresentar Rodney e René, eu não vou nem falar muito porque bater cachorro morto. Incrivelmente o Arão foi até legal, mas eu acho que o lance do Arão é que ele tá mais descansado. E o Vitinho, cara, eu realmente eu acho que o Vitinho ele tá num processo de adaptação, porque às vezes eu acho ele meio lento, meio devagar, às vezes ele para em algumas jogadas.
0: Olha, sobre o Vitinho, eu até tô vendo evolução nele de jogo a jogo, mas é, é de uma falta de vontade às vezes de desistir das jogadas que não dá pra entender. Não é a questão técnica que tá pegando, é alguma coisa na cabeça dele que... Tá desligado, ele não tá ali ligado no Flamengo. Para quem dizia que era um sonho jogar no Flamengo, tá, tá, tá complicado, cara. E sobre o que o Jefferson disse do Arão e do Diego, eu só, só, só posso concluir que o Jefferson não assistiu o jogo, ou então não deve ter prestado muita atenção, porque o Arão. Porque o Arão fez uma partida muito acima da média do que ele vem fazendo. Melhorou. Eu espero que a gente esteja conseguindo recuperar o Arão, porque não vamos falar cedo que a gente pode queimar a língua. Partida que vem já pode ser um desastre. Mas duas partidas que ele vem aí já não comprometendo... E ontem foi um destaque, inclusive... Então a gente pega demais no pé do Arão aqui... Zoa, pede para ele sair... Mas a gente tem que ser justo, quando o cara joga bem não adianta a gente chegar e ficar de perseguição. E o outro destaque pra mim justamente foi o Diego Ribas, que o Jefferson disse que foi apagado. O Diego Ribas fez gol de pênalti, mas foi lá e fez, inclusive foi ele que cobrou a falta também, né? Que originou o pênalti, se movimentou, deu carrinho, marcou, distribuiu o jogo, ficou focado... Ele traz o maior volume de jogo pro Flamengo e fez papel que não era nem dele. Às vezes ele tentava infiltrar, chutar que na posição que tá, não é nem o papel dele. Faltou ali o senhor Vitinho, o senhor Everton Ribeiro ontem que não foi bem. Alguns jogadores tentarem mais isso. O Diego mais recuado, ele vai ser isso aí. E dentro do papel que se colocou para ele, foi muito bem. Discordo totalmente do Jefferson. Tá aí, certa indignação. Para esse sábado à noite, aliás, o Flamengo tem jogado muito nesses horários meio escrotos, né? Sábado, 9 horas da noite, domingo, 11 da amanhã, é, tô sentindo falta de jogar de ver o Flamengo jogar no horário tradicional, domingo 4 da tarde, enfim, para esse jogo de sábado à noite nós tivemos aí a participação especial direto do Maracanã e eu queria ter chamado outra pessoa para participar porque ele, ele, na verdade, ele é tricolor, esse cara, o narrador mais tricolor, menos isento para falar de alguma coisa, mas a gente entrou em contato com ele aqui, nos atendeu com muita educação Luiz Carlos Júnior, tem, tem um o Luiz Carlos Júnior aqui de Brasília, começou aqui na Rádio Cidade Brasília, cara. Cidade. então apesar de ser tricolor, tem o carinho aqui da galera de Brasília, então vamos conversar com ele um pouco para saber o que ele viu direto lá do Maracanã, do, desse Flamengo 2 Chapecoense 0, tava lá, a visão do estádio é sempre diferente, né? cabine de imprensa ali, patrão, então Luiz Carlos Júnior, como é que foi esse jogo? Fala aí para mim. Tô, Thiago! Eu, Eu tenho uma foi. queixa. Não, 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 peraí, você tem uma queixa, você chega aqui no nosso podcast como convidado e você já tem uma queixa. Não, a, a, vamos deixar pontuar algumas coisas aqui. A gente já tem uma queixa aqui anotada contra você. Você, narrador de grande veículo esportivo aí na Globo, Sport TV. Teria que ser um cara isento, mas foi visto depois do jogo do Fluminense, tirando o selfie, num pau de selfie com o Gum, jurando amores pro Gum, cara. Eu nunca vi um narrador gostar tanto de um jogador. Ainda mais o o beck da roça, que não joga. Não, ela, nem, nem pra tirar, nunca vi você, Luiz Carlos Júnior, tirando o selfie com o Juan. Nunca. Esse sim, zagueiraço, zagueiro que joga de terno, seleção. A gente vai falar depois aí da triste notícia da lesão. Do Juan, né? A gente vai falar mais pra frente. Rendeu belas homenagens. Mas, mas nunca vi você tirando uma selfie com o Juan, por exemplo. Vocês são bullying? Então vocês vão ver só. <risos> não, não. Como assim? Ameaça, cara. Se você quiser, a gente publica aqui na nossa página a sua foto com o Gun. Você quer... Melhor não, né? Não sei. Pois Mas vamos é. falar do jogo, né, Tiago? Esquece o pau de selfie, né? Ah, sei. Tudo bem. Vamos falar do jogo, né? Melhor. Vamos esquecer o clubismo aí, né? Mas quer dizer que o segundo tempo ali foi melhor que o primeiro, então, né? Verdade, Tiago. O primeiro tempo estava morno, com poucas chances. O Flamengo atacando pouco. O Flamengo sentindo, talvez, uma sequência de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. E vem cá, a gente tem comentado muito, assim, sobre a situação dos atacantes do Flamengo, que não fixa um atacante ali como titular... Esse rodízio aí, Dourado, Vitinho, Uribe, Lincoln... Todos jogaram no pós-copa. Todos. Um o Lincoln bocado. fez um gol, Uribe fez um gol, Dourado marcou um gol, o Vitinho que jogou ali como falso 9 e fez um gol. De certa forma, talvez gera uma tremenda insegurança neles. Ah, sim, com certeza gera, cara. Gera até em mim, a insegurança não vai gerar neles. Eu vou saber aqui dos meus convidados, essa questão do ataque aqui, o que, que eles acham dessa situação do ataque. Afinal, quem deve jogar no ataque no próximo jogo contra o Corinthians? Quem deve ser o, o, o cara lá, o centroavante?
1: Aproveitando para falar desse rodízio Que o Barbieri tem feito aí de centroavante Eu acredito que Pro próximo jogo vai ser a Copa do Brasil Semifinal contra o Corinthians Um time cascudo aí Em mata-mata O Barbieri deve escolher o Dourado Mas eu volto a dizer Que o meu centroavante predileto Jogando hoje Seria o Lincoln E se pudesse, poderiam subir o Vitor Gabriel
0: Boa André E eu vou aproveitar aqui o gancho a gente eleger aqui o melhor e o pior da partida contra a Chape. Eu quero primeiro começar aqui perguntando para vocês quem foi o melhor em campo, craque do Flamengo nesse jogo contra o Chapecoense.
1: O melhor em campo, por incrível que pareça para mim hoje, Arão. Melhor em campo. Diego Alves
0: Como tudo tem o outro lado, quero saber também de vocês agora, quem foi o pior em campo contra a Chapecoense a gente tem que eleger um mesmo com a vitória Teria sido melhor ver o Pelé E a família Quem foi o Pereba do Flamengo pior em campo contra a Chapecoense
1: E o pior, Uribe Aliás, tava no jogo
2: Pior em campo Rodney.
0: Pra mim, pior em campo, Luiz Carlos Júnior. Tem sempre um bobalhão aqui atrás, hein? é impressionante, né? Tem sempre alguém fazendo uma certa graça. Ok. Valeu. Obrigado. Mas vamos seguir em frente. A gente precisa falar de algo muito triste que aconteceu essa semana. A lesão do zagueiro Juan, que, que talvez tenha até encerrado a carreira, né? Foi, parece que foi uma lesão séria. E isso, de certa forma, uniu o time do Flamengo. A gente viu na comemoração aí que até capa desse nosso flaquete dessa semana queria que vocês falassem um pouquinho disso, do Juan, dessa situação.
2: Falar do Juan é complicado, né cara, porque ele é um ídolo pra todo mundo, é né? um cara que surgiu no Flamengo, todo mundo acompanhou principalmente o pessoal da minha idade, né tava ali na adolescência quando o Juan surgiu, viu o Juan indo embora, viu o Juan indo pra Europa, brilhando na Europa, quando ele voltou eu não gostei muito, porque teve o lance de ir pro internacional, mas a gente quem acompanha o Flamengo, sabe que não foi uma coisa só dele, Desde que ele voltou pro Flamengo vem agindo corretamente, ajuda no que pode eu acho que mesmo com essa lesão ele ali nos bastidores ajudando, falando principalmente com os mais jovens, Léo Duarte Tuller
0: é isso aí, uma pronta recuperação para o menino Juan, é o que desejamos aqui no Flaquete, saudações rubro-negras. mas jogo que segue, porque quarta já tem decisão, tem semifinal da Copa do Brasil Flamengo e Corinthians no Maracanã, onde entramos como favoritos porque o time do Corinthians não está bem. E só isso, só o fato de a gente entrar como favorito já faz ligar o sinal de alerta, senhores. As considerações, as expectativas para esse primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil, onde entramos desfalcados ou não, né? Ainda está meio incerto se Paquetá e Coelho já vem correndo, não vou fretado. Quero saber de vocês aí quais as expectativas para esse jogo.
1: Próximo adversário é o Corinthians. Vou com o Thiago, como a gente já falou no último episódio. É um adversário que para mim hoje é fácil. O Corinthians não tem mais aquela força. Acredito que a gente passa e vamos conseguir chegar na final do... da Copa Brasil. Espero que seja novamente com o Cruzeiro para a gente ter a revanche. E dessa vez a gente devolver e mostrar que isso aqui é Flamengo. Não acho que vai ser um jogo complicado. O Corinthians vai jogar naquele esquema de deixar a bola com a gente. É só melhorar as finalizações, tem que ser mais certeiro, não pode ficar perdendo gol, e para isso tem que treinar finalização.
2: Nas próximas partidas, Corinthians, eu acho que é um time equilibrado, um time equilibrado com a gente, agora o Vasco a obrigação de ganhar.
0: Com certeza, Jefferson, a obrigação contra o Vasco é é vencer, vai ser sempre vencer, inclusive contra todos os adversários. Já dizia o hino vencer, vencer, vencer. E o Flaquest saudações rubro-negras vai estar presente numa nega rincha nessa partida contra o Vasco em Brasília. Mas antes a gente precisa ouvir a gente tem que ouvir sempre ele, porque eu tenho a impressão que a qualquer momento pode ser a última vez que a gente está ouvindo o Barbieri. Então, vamos ouvir o Barbieri. O que, é que ele tem a dizer desse confronto contra o Corinthians, Deixa o Vasco para depois. Eu queria saber se esses jogadores aí que estão na seleção Paquetá, coejar na colombiana, se eles vêm, como é que vai ser o esquema? Eles chegam cansados, Barbieri? Eles jogam, começam no banco? Dá uma pista aí para gente.
3: Eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu queria... E por um outro caminho para ver se eu me faço entender porque eu acho importante. Você vê o absurdo em que a gente tem que chegar de um clube ter que fretar um avião para trazer os jogadores por causa de um calendário mal elaborado. Né? Então já falei isso anteriormente, eu considero um absurdo a CBF marcar jogos decisivos em data de convocação da seleção, entendo que o treinador da seleção tem a prerrogativa de levar os melhores, nada sobre isso, apoio ele nessa decisão, agora o calendário é muito mal elaborado, e aí eu gostaria por favor que alguém pudesse me explicar por que, que a CBF diz que não pode alterar a data do jogo do dia 12, porque vai prejudicar o torcedor e por isso e por aquilo, e ela marcado para um sábado ela passou para domingo, como constantemente ela passa o jogo de domingo para sábado e não avisa ninguém. Então nessa hora o torcedor não tem peso, nessa hora o torcedor não tem valor. E a hora que precisa dela para tomar uma atitude condizente com o campeonato que ela promove, que ela deveria prezar o campeonato, que ela deveria valorizar o campeonato, possibilitando que as equipes possam usar o que tem de melhor, ela está sendo contraditória, ela está sendo incoerente.
0: Ô Barbieri, eu te explico, cara. O Flamengo sempre foi perseguido pela CBF, cara. É, e digo mais, você deve ter visto que o Tite ia convocar um jogador só de cada time para equilibrar... Mas acabou que do Palmeiras ele não convocou. Do Corinthians ele convocou o Fagner. Quem era ser um peixe? Não tem o mesmo peso que o Paquetá, lógico, mas como o time do Corinthians é muito ruim, vai lá. Convocou o Fagner. Fagner teve uma lesão misteriosa que ninguém viu em jogo nenhum. E não se espantem se ele aparecer para jogar contra o Flamengo. É, é escandaloso isso. Eu acho que se aparecer o Fagner para jogar, Barbieri, você deve mandar entrar um jogador aí para dar uma pegada no Fagner. Dar a tesoura, que nem ele deu no Edson, quase acabou com a carreira do Edson. Dar tesoura nele para ele ter uma lesão de verdade aí, para ele... Parar de simular, de fingir, dar uma de guerreiro. Opa, opa, não, não tem razão, produção. A gente não precisa disso. O Flaceste Saudações do Brunegas não apoia a violência. A gente vai ganhar do Corinthians na bola. Mas é preciso, atenção, cuidado, porque tem muita coisa estranha aí. O presidente do Corinthians essa semana já fez provocação. É uma arrogância que parece que eles já sabem que vai ter mais coisa aí. Não se espantem com arbitragens estranhas. Esse confronto aparentemente fácil... Pelo desnível técnico... Vai ser complicado... Por motivos extra-campos... Aliás, já está sendo... Mas enfim, Barbier... Eles jogam ou não? Eles chegam a tempo ou não? Me conta aí...
3: Voltando à sua pergunta... É, eu tenho que esperar eles se apresentarem para saber qual é a condição deles, sem dúvida nenhuma, são jogadores muito importantes eu acho que é, o histórico deles em campo demonstra isso, a gente conta muito com eles, mas eu não posso adiantar a resposta sem saber em que condição eles vão se apresentar, tempo jogado condição de viagem, etc
0: Pois é, mas não se espantem se o Tite botar o Paquetá para jogar 90 minutos contra a fortíssima seleção de El Salvador que tomou a maior goleada em Copas do, da história de Copas do Mundo pertence à seleção de El Salvador um amistoso sem relevância alguma mas não vai ser o suficiente para parar o Flamengo e a gente vai ficando por aqui que o tempo está estourando me despeço aqui do André Zoteis valeu André
1: por hoje é só pessoal, abração é uma satisfação estar com vocês ainda mais quando o Flamengo volta a ganhar no Maracanã com um público só de 30 mil para você ver como é que o time tá mal, e eu ia lançar o bolão Vitinho ou Marlos Moreno, quem faz o primeiro gol, Vitinho fez agora o bolão vai ser Marlos Moreno gol, até que rodada abraços
0: vou lançar essa enquete lá no stories do Instagram né? mas tem que ver aí o que aconteceu com o Marlos, Ele parece que saiu machucado ontem do jogo né mas me despeço aqui também do Jefferson Montenegro valeu Jefferson
2: então é isso gente, eu vou me despedindo de vocês torcer para que o Flamengo apresente um futebol melhor vá melhorando aos poucos lembrando, ganhar da Chapecoense é obrigação
0: manda um abraço aí para Felipe Cordeiro que não pôde participar hoje, vocês já devem ter notado mas no próximo programa ele tá de volta aí Curtam lá o outro projeto dele, o Like Tour, que é um podcast de viagem. Conheçam o podcast que eu participo também, o Papo Canela, sobre futebol em geral. E antes da gente terminar aqui, a gente vai para a sessão Aquele Abraço, para mandar uma força para todo mundo que sempre está nos dando força. Então vamos para o momento Aquele Abraço. Aquele Abraço que o Zotei pediu para mandar para o Tenada do podcast Goldcast. Aquele Abraço para todas as comunidades lá do Facebook que, que curtem, compartilham o nosso podcast, aquele abraço pro pessoal da Flá Twitter, aquele abraço para todo mundo que interage com a gente lá nos stories do Instagram, Henrique Oliveira tá sempre lá dando uma força pra gente saudações do Negras galera, aquele abraço Como não poderia deixar de ser, a gente encerra o Flaqueche Saudações rubro negras com o Som Rubro-Negro, onde a gente está sempre recomendando músicas com a temática do Flamengo. Essa semana, esse programa, a gente termina com o rock dos cardioides, a gente termina o som de rock, o rock Domingão, você curte agora com cardioides, Saudações Rubro-Negro. A música do Mato, uma velha tradição. Assina sinopse desse time é sempre ser campeão. O preto e o vermelho tomam conta de mim.
3: No mundo inteiro não tem amor assim. Paixão sem igual,
0: só. que.